0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Loki geht immer. bin immer noch fassungslos, weil wir gerade die 10 Minuten Eishockey aufgezeichnet haben und Bernd Schwicker hat der Meinung ist, ähm, beim Penalty-Schießen in der PWHL läuft was falsch. Der Mann hat einfach keine Ahnung. Aber trotzdem, herzlich
1: willkommen hier. Servus. Herzlich willkommen an den Tennisspieler Herr Fetzer, der meint, eine Person alleine soll alles entscheiden. Vielen Dank.
0: Es gibt auch Tennis Doppel übrigens.
1: Richtig, aber anscheinend fällt du ja auch im Doppelgang geil, wenn immer nur einer Ausschlag hat. Oder eine. <lacht> Zum Hintergrund, äh, äh,
0: PWHL, äh, Herr Schwickerat hat sich in den zehn Minuten Eishockey drüber mokiert, dass äh, Marie-Philippe Poulin, die ja selber als beste eishockey der Welt bezeichnet, äh, ja, Penalty stimmt. um Penalty schießen darf und das einfach extrem unterhaltsam ist. Und Unterhaltung mag er einfach nicht, der Schwiegerath. Das mag er einfach nicht.
1: Doch, ich mag Unterhaltung, aber das ist für mich ein Teamsport. Und wenn eine Mannschaft fünf Penalties hat und viermal läuft dieselbe Frau an ist das halt für mich kein Penalty schießen in dem Sinne.
0: Skills-Competition. Da einfach die Besten schießen lassen, meiner Meinung nach. Äh, wenn ihr äh, hören wollt, wie sich Jan Schwickerath in den 10 Minuten Eishockey um Kopf und Kragen redet dann. Äh, wisst ihr was ihr machen müsst, uh, Steadyday/Bissl Hockey, ja, ab 2:50 äh, seid ihr da im Monat dabei und kriegt einen äh, Podcast an allen Wochentagen und dann seid ja, ihr, ihr könnt
1: auch ihr einfach Fetters Hot Takes googeln, da kommt ihr da auch hin. Ja. So dann seid ihr hin. auch äh,
0: dann seid ihr auch in der Bissl Hockey kurve natürlich und dann äh, seid ihr vielleicht in unserer Telegram Gruppe und dann könnt ihr vielleicht Fragen stellen zum Spieltag oder insgesamt zum Eishockey und wir greifen die denn dann auf. Ähm, und geht gleich los. Fangen wir an, oder Bernd, eine an dich Absolut. von André erst, ich kann nicht sagen, ich weiß, dass der Fan der Augsburger Panther ist, Andreas, und er sagt, wie schätzt denn Bernd die Lage der Düsseldorfer EG bezüglich Abstieg ein? Ähm, es ist ja aktuell
1: relativ eng da hinten, ne? Also, da können wir jetzt eine Stunde drüber reden. Ähm, also, die Erste Antwort ist, muss natürlich sein, keine Ahnung. Also, ich meine, das ist alles so eng, da kann jede Woche alles passieren und wenn wir mal gucken, dass, dass die DEG jetzt dreimal in Folge gewonnen hat, was man ja nicht zwingend erwarten konnte, wenn du gegen Tabellenführer spielst, in Mannheim spielst und gegen Nürnberger spielst, die jetzt auch nicht ganz so schlecht drauf sind. Allerdings gewinnt Iserlohn halt auch 7 aus 8, Augsburg gewinnt gegen München, Frankfurt dreht irgendwelche Spiele gegen Straubing und Nürnberg gewinnt auch gegen Köln und so. keine Ahnung, es ist echt schwierig und ich sage mal so, ich finde jetzt nicht, dass die DEG in einer sehr guten Ausgangsposition ist, auch wenn sie natürlich aktuell sogar auf Platz 12 steht und sogar am Platz geklettert ist am Wochenende, aber, ähm, ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Kiste und wird sich wahrscheinlich in diesen Direktduellen entscheiden. Und eines der heißesten ist direkt am kommenden Sonntag in Iserlohn. Ich weiß, es ist eine sehr unbefriedigende Antwort, aber ich kann nicht nach vorne gucken. Ich kann, äh, ich weiß es wirklich nicht. Ich finde es wirklich sehr prekär und die DG ist eine absolut akute Abschiedsgefahr. Aber ob sie es dann wirklich macht, keine Ahnung. Ja, ich hätte, vor ein paar Wochen, Spiel
0: genau, ich hätte vor ein paar Wochen auch noch gesagt, der Iserlohn ist einfach zu weit weg und äh, die holen nicht auf, aber die holen ja auf, ist ja auch heute Thema bei uns im Podcast, die Iserlohn Roosters, äh, was die jetzt hier in den letzten Wochen veranstaltet haben. Ähm, übrigens, äh, es gibt ja die bisschen Hockey-Fan-Kurve und die sind natürlich hier voll auf Zack. Flo schreibt da, Frankfurt, Augsburg noch dreimal und Nürnberg, Düsseldorf und Iserlohn noch viermal gegen direkte Konkurrenten im, Re im restlichen Saisonverlauf. Dreimal und viermal. Also, Nürnberg, Düsseldorf und Iselon noch viermal Spiele gegen direkte Konkurrenten. Ja, also, Düsseldorf
1: spielt an den letzten drei Spieltagen gegen Nürnberg, Augsburg, Frankfurt. Also, da kann sich auch noch nochmal. Da, da, also das ist auch eine totale Phrasenantwort. Aber da wird es vielleicht auch ein bisschen Glück der Tagesform ankommen. Wer also, weiß, wie es da in, bis dahin ist. Nachher entscheidet, wie ein blödes Powerplay darüber, wer absteigt oder so. Absolut möglich.
0: Ja, auf jeden Fall super spannend hinten. Und wir haben es auch schon gesagt, die Ergebnisse sind extrem eng. Es geht jetzt auch dann. In vielen Spielen da mal in die Verlängerung, in Shootout. Ich denke, das Wochenende war ein gutes Beispiel dafür. Da kriegst du dann natürlich auch, wenn du gewinnst oder holst mal einen Punkt, dann setzt dich auch nicht wirklich ab, wenn du gewinnst. Zwei Punkte, es ist trotzdem, bleibt eng. Also gerade dieses System jetzt, dass du halt dann ähm, wahrscheinlich dann noch sagst, fünf Minuten vor Schluss, hey, komm, den einen Punkt der im Abstiegskampf, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Und dann schauen wir, ob noch ein zweiter ähm, kommt. Ja, ähm, Das führt natürlich dazu, dass es da auch richtig eng bleibt. Und äh, ich glaube, es äh, gibt nichts Besseres als Spannung da bis zum Schluss. Bleiben wir da vielleicht gleich dran und neben eine Frage von Thomas, da geht es jetzt um den Abstiegskampf und über die Abstiegsregelung, die Frage lautet, für wie wahrscheinlich haltet ihr die Theorie, dass die Probleme, die, die Bietigheim gerade hat und er selber verfolgt Bietigheim sehr genau und sagt, nein, das hat nichts mit dem dl abstieg zu tun dass diese Probleme eventuell dafür ausgenutzt werden könnten, um wieder pro Closed Shop zu argumentieren. Also Closed Shop heißt eine geschlossene Liga ohne Auf- und Abstieg. Und hat die DL langfristiges Interesse an einem Auf- und Abstieg? Und wenn ja, sollte es Änderungen an der Punkteregelung, zum Beispiel äh, Stadion in Klammern, geben? Also ich würde jetzt aktuell sagen, die DL sind ja immer die die 14 Teams, die in der Liga spielen. Und natürlich will die Mannschaft, die hinten steht, hat da gar keinen Bock drauf, dass die runtergehen. Und vielleicht auch so Leute wie bei den Nissan Roosters, Wolfgang Brück oder auch bei den Augsburger Panthers, Lothar Siegel, die auch in der Liga was zu sagen haben, werden da sicherlich dagegen argumentieren und sagen, okay, ist das gut für die Liga. Andererseits, finde ich, zur Vermarktung der Liga, jetzt dieser dieser Stand hinten, also so spannend war es halt die letzten Jahre nie einfach. Du hattest vergangenes Jahr, hattest du Bietigheim relativ schnell abgeschlagen. Da war klar, der fixe Absteiger steht fest. Jetzt ist natürlich immer noch nicht klar, wer steigt ab und gibt es überhaupt einen Absteiger. Aber dieser Kampf da gegen den Abstieg und um den zehnten Tabellenplatz, wenn man es jetzt nur aus aus, ähm, aus, aus Sicht Spannung und äh, wie interessant ist die Liga, sieht. was Besseres gibt es doch eigentlich nicht. Und trotzdem gibt es die Gegenargumente, ja, weniger Planbarkeit, äh, bis dann unten jetzt die, die abgestiegen sind oder Krefeld und Bietiger. Man sieht, es ist echt schwierig, da wieder raufzukommen. Also es ist aber halt so eine Diskussion hin und her. Ne? Also ich ich habe da auch keine ganz keinen ganz klaren Standpunkt, ehrlich gesagt.
1: Also ein sehr guter Punkt von dir äh, mit Brück und Siegel, die sind ja immerhin im Aufsichtsrat der Deutschen eishockey liga haben da was zu melden und in Zweifel von einer von denen runtergeht, weiß ich auch nicht, ob sich da irgendwann eine Meinung mal dreht, denn ich weiß hundertprozentig, dass es auch andere Vereine gibt, die wieder gegen den Abstieg sind, die es am liebsten wieder aussetzen würden. Ähm, Jetzt muss man zum, zum Entertainment sagen, ja, für neutrale Zuschauer absolut super. Also wenn man sich die Liga anguckt, wie gesagt, sechs Punkte von Platz 14 bis zu Platz 10 und das zwölf Spieltage vor Ende. Besser kann man sich da gar nicht wünschen, dann noch halt die ganzen direkten Duelle. Aber für die Standorte selber sind es natürlich überhaupt keine tollen Monate. Ne? Oder Ich meine, ja, Iserlohn ist jetzt mal wieder ein bisschen Stimmung da, aber wie sehr da die Angst umging oder wie jetzt auch immer noch bei anderen und bei denen selber die Angst umgeht, das macht ja keinen Spaß, weil... Da muss man ja auch mal sagen, da hängen Arbeitsplätze dran. Wenn du absteigst, ist der Unterschied so groß, was die Vermarktungsmöglichkeiten angeht, was die Sichtbarkeit angeht, auch für Sponsoren. Da wird so viel weniger Geld reinkommen, dass automatisch Leute ihren Job verlieren. Ja, so läuft es nun mal im Leben, könnte man jetzt sagen. Aber es ist ja trotzdem bitter, wenn da irgendwelche Leute, ich meine, die Geschäftsstellen sind eh alle nicht riesig, aber es geht ja auch um andere Leute, die dann im Stadion arbeiten oder was auch immer. Ne? Oder sei es das Bütchen um die Ecke vom Stadion. Wir haben wir ja über Corona auch schon gesprochen. Dass es ja weitaus mehr Leute gibt, die von weniger Zuschauern, weniger Aufmerksamkeit, ein äh, bisschen Backup. Corona hat gar keine Zuschauer halt davon betroffen sind, als es nur die, nur die Aktiven auf dem Eis oder die Manager auf der Tribüne sind. Da hängen ja ganz viele Leute dran. Und das ist natürlich eine schwierige Sache. Deswegen, ähm, ich finde trotzdem immer noch, dass Abschied dazugehört. Aber ich verstehe auch einzelne Leute aus Vereinen, die sagen, lass uns bitte wieder abschaffen, weil äh, ich habe hier irgendwie 80 Prozent meiner Sponsorengelder sind an der Liga-Zugehörigkeit gebunden.
0: Ja. Und dann kommt noch das Thema natürlich dazu, bringst du junge Spieler dann in in die Liga. ne? Und dann bringst du genau. der U23, U20-Spieler, wenn du hinten drin hängst. Ähm, und äh, dürfen die dann Fehler machen? Na, wenn es um die Punkte geht und gegen den Abstieg, dann dürfen sie es halt nicht.
1: Und das hat auch so ein Argument. Genau, und dann spielen die halt auch nicht. Ne? Genau, Also ich meine, auch wie Beispiel hier wieder von hier aus Düsseldorf, wie oft die DEG in den letzten Jahren gelobt worden für so ein Da, so ein E, die da eingesetzt wurden. Da lief es aber auch sportlich meistens. Jetzt aktuell siehst du, so ein e so ein bersetzky kriegen kaum Einsatzzeiten. Ne? Die, die touren da in der vierten Reihe rum, es wird, wenn es eng wird, auf drei Reihen umgestellt, meistens irgendwann. Ähm, ja, das hilft denen ja auch nicht weiter. Klar muss man jetzt sagen, immer es geht hier um den Abschied des Vereins und nicht um irgendeinen Spieler, der in zwei Jahren vielleicht irgendwo anders spielt, fünf Minuten mehr gespielt hat. Die Diskussion verstehe ich natürlich, aber ähm, besser macht das die Situation für junge Spieler auf jeden Fall nicht, wenn dein Team unten drin steht. Ja.
0: Also wir können es nicht endgültig beantworten, natürlich diese Frage, wie auch die Liga drüber denkt, aber wir können sagen, dass es auf jeden Fall Stimmen gibt, die gegen den Abstieg weiterhin sind oder wieder sind.
1: Ja, absolut. Haben mir Leute so zu mir selber gesagt, Leute, die in der Liga Echter zu melden haben. so Ich bin ganz klar gegen Auf- und Abstieg. Thomas fragt, da
0: sind wir jetzt in Ingolstadt, sollte der EAC Ingolstadt über Mark French diskutieren? Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Nein. Also das ist natürlich jetzt eine keine gute Saison, auch dieses Wochenende war schlecht, als einzige Mannschaft keinen Punkt geholt, ähm, Riesenparty am Freitag, 60 Jahre, ERC ähm, Ingolstadt, Choreo, super geil, aber halt eine 0 zu 2 Niederlage gegen den Tabellenletzten, gegen die Isel und Roosters. Kein Tor geschossen da, dann insgesamt nur drei Tore am Wochenende. Chancenverwertung war es aber ehrlich gesagt auch gegen Fre am Freitag. Also wenn die Chancen nicht da sind, dann sage ich eher, schaut auf den Trainer. Wenn die Chancen nicht reingehen, dann würde ich sagen, klar das hat das auch mit Selbstvertrauen zu tun und auch für das Selbstvertrauen ist der Trainer zuständig. Aber dann liegt es vielleicht doch eher an den Spielern. Und es sind nur sechs Punkte auf Platz sechs, also auf dem auf direkten Playoff Platz. Das ist auf jeden Fall noch machbar. Und es zeigt sich halt dann doch, dass wahrscheinlich diese Saison... 22/23 mit der Vizemeisterschaft, dass sie da overperformed haben, dass da einfach alles geklappt hat und jetzt aktuell wenig klappt. Aber wenn du einen Trainer hast, der dich zur Vizemeisterschaft führt und der Spieler weiterentwickelt, ganz offensichtlich, Stachowiak, Hüttel, Enriques Morales und so weiter und so fort, Philipp Kraus, dann nach einer schwächeren Saison wäre das für mich zu früh dann zu sagen, ja, wir trennen uns von dem.
1: Ja, habe ich total bei dir Also grundsätzlich bin ich ja eh kein Freund immer von diesen ständigen Trainerfeuern, weil man sieht ja, bei den meisten Teams bringt auch nichts. Ja, Iserlohn kann man jetzt sagen, ne? da hat sich schon was gewandelt, aber bei vielen ist es ja dann, wird es ja meistens nicht besser. Also traditionell schmeißen wir eher Teams aus der unteren Tabellenhälfte einen Trainer raus und die wenigsten davon stürmen dann alle nach oben. Ne? Ich muss natürlich bei Ingolstadt sagen, dass die Saison schon der echte Enttäuschung ist. Ne, Du hast aktuell deutlich mehr Niederlagen als Siege, du hast ein negatives Torverhältnis und sowas, bist nicht mal in der oberen Tabellenhälfte. Ich finde, das kann halt nicht der Anspruch sein ne, für eine Mannschaft, wie England, wo auch echt gut Geld unterwegs ist. ne, Das darf man auch mal nicht vergessen. Ne? Das ist zwar nicht das größte Stadion und das ist nicht der größte Verein, das ist nicht der größte Name, aber finanziell sind die schon, also sind die auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte. Das heißt, das ist jetzt schon schlechter, als man eigentlich denken konnte oder als man erwartet hat. Aber die Frage ist ja immer, wer wäre denn die Alternative? Also dir auf, genau. fällt dir spontan ein Trainer ein, wenn du sagst, okay, French muss weg, wir haben da einen guten im Hintergrund. Ja, Shadden ist
0: ja jetzt schon in Iserlohn, also den kannst du <lacht> nicht zurückholen. <lacht> <nicht schön>, ne? <lacht> ah, der war ja schon ja. mal da, stimmt. Nee. Ja. 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 Äh, Nein. Post, äh, Krefeld. Genau, ja, das ist halt so das Ding. Können, ne? ja, also, ja,
1: genau. also, also ganz ehrlich, mir fällt jetzt spontan keiner ein, indem ich sage, ja, der macht es auf jeden Fall besser als French.
0: Genau, also auf dem Trainerkarussell sitzen halt immer die gleichen Leute und äh, jetzt Marc French ist einer, der damit aufgestiegen ist in der vergangenen Saison auf dieses Trainerkarussell, aber aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, das ist er auf jeden Fall. Der passt super zu Ingolstadt und jetzt so mitten in der Saison oder dann irgendwie nach dieser Saison dann einen völlig neuen zu holen, weiß ich nicht. Es hat doch mit ihm eigentlich
1: ganz ja, gut nachher funktioniert. Nachher ging ja, ja noch. Da aber, könnte man immer sagen, der hat dann ja. wenigstens die Vorbereitung und sowas. Aber wäre ich trotzdem auch in den Fall von Ingolstadt gegen?
0: Ähm, Frage an Bernd und Fetzi von äh, Roblo. Habt ihr Kontakt oder Telefonnummern von Spielern? Ja, haben wir schon. Äh, Bernd ist deutlich mehr als ich auf jeden Fall. Also es gibt schon die Möglichkeit auch äh, Spieler mal direkt zu kont äh, kontaktieren. Äh, kommt immer auch ein Pressesprecher drauf an, äh, wie viel der zulässt.
1: Genau, in Düsseldorf ist sehr, sehr viel zugelassen. Da kriegt man jede Nummer, die man haben will. Da kann man mit allen sprechen und ich habe natürlich auch, hab auch diverse Nummern und trotzdem ist es jetzt nicht so, als würde ich mit denen irgendwie privat texten. Ne? Sagen wir so, ein, zwei, da gratuliert man vielleicht ja nochmal zum Geburtstag oder wenn man sieht, nach dem Spiel schreibt man nochmal, hey, gutes oder schlechtes Spiel von dir oder sowas. Aber ich vermeide eigentlich schon, dass man irgendwie auch nur ansatzweise sowas aufbaut, was eine Form von Privatsverhältnis wäre, weil ich muss die Leute halt bewerten und dann finde ich das nicht gut, wenn man irgendwie also befreundet wäre eh viel zu großes Wort, aber ähm, ich mag das auch nicht, wenn man dann so, so zu eng ist. Das würde ich äh, absolut vermeiden. Und, und du
0: duzst die Spieler beim Magenta Sport, wir sitzen natürlich. Ja? Also das sieht man schon wieder, dass wir extreme. Beim Fernsehen hast du einfach mehr Distanz natürlich dann auch zu den Leuten. Also
1: ja absolut. Und ich meine, aber ehrlich jetzt, ich meine, wir sind fast ungefähr im gleichen Alter. vielleicht ist ein bisschen älter als die meisten Spieler, aber jetzt auch nicht so viel. Und manche Spieler, also so Bernhard Ebner zum Beispiel, den kenne ich halt auch seit zehn Jahren. Ne? Also wäre absurd, wenn wir uns sitzen würden. Ne?
0: Ähm, weitere Frage von Roblo. Sollte es eine öffentliche Talkrunde geben mit Liga-Offiziellen und Reportern und Teamverantwortlichen, wie im Fußball, der Doppelpass? Also mehr Öffentlichkeitsarbeit oder öffentliche Arbeit für mehr Transparenz. Doppelpass im Eishockey. Unbedingt. Auf jeden Fall auch auf Linien dem
1: Linien Niveau. So Was? Zwei Linien? Zwei <lacht> Linien. <lacht> Oh, aber da, da, aber nee, da kannst ja, also. du genau, ich, auch, <lacht> da habe ich sofort ein Bild im Kopf bei zwei Linien. Ohne Scheiß. Im Deutschen <lacht> einfach hier eine Runde mit fünf Leuten, die alle koksen, was da los wäre. Ne? <lacht> ja, okay. Aber, okay. aber aber
0: grundsätzlich muss ich ja schon sagen, hat sich da ja in den letzten Jahren auch auch viel getan. Es gibt alle zwei Wochen die Eishockey-Show, wo eben dann auch die Protagonisten zu Wort kommen. Es gibt äh, Podcasts, Vereins-Podcasts, die über Vereine äh, berichten und über die diskutieren, die auch äh, Gesprächspartner haben. Aber klar, so eine, so eine größere Runde würde auf jeden Fall würde, würde Spaß machen, denke ich.
1: Ja, ist natürlich das Problem, dass du das nicht sonntags morgens machen kannst in der Liga. Das funktioniert ja nicht. Und Sonntagmorgen ja. ist halt mal dieser klassische Stammtisch-Tag sozusagen. Ich weiß auch nicht, ob es immer eine Talkrunde sein muss, aber ich würde mir zusätzlich zur Eishockey-Show äh, noch eine andere Magazinsendung gerne wünschen, wo zumindest dann nochmal alle Tore gezeigt werden. Also für eine Eishockey-Show werden auch mal Tore gezeigt, aber jetzt halt nicht so chronologisch nochmal die Spieltage durchgegangen. Das finde ich immer ganz cool. So ein kleines Update, so ein bisschen wie dieses NHL on the fly, ne? Also, ähm, ja, weiß nicht, 20 Minuten würde, würde mir schon reichen. Schnell ein paar Tore, zwei, drei Stimmen und dann eben nicht die Spielerstimmen vom nach dem Spiel, sondern vielleicht noch, noch, mal, noch mal zwei Leute, die auch mal was Kontroverses diskutieren oder so, fände ich schon nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Und dann gibt es noch eine Frage, dann beenden wir die Fragerunde. Ziemlich ausführlich heute, aber wunderbar interessante Fragen auch mit, dafür, äh, mit dabei, vielen Dank. Äh, von Roblo nochmal, äh, wie die Vorbereitung eines Kommentators auf ein Spiel aussieht, Bernd.
1: Ja, ich fahre zum Spiel, manchmal äh, habe ich mir die Aufstellung schon vorher aufgeschrieben und so drei Themen und dann fällt mir auf, wie die Arbeiter gar nicht mehr fern sind.
0: <lacht> ähm, ja, also jeder Kommentator macht das. Anders würde ich sagen, grundsätzlich ich habe äh, persönlich mein Vorbereitungsdokument, wo äh, einfach die Informationen zu den beiden Mannschaften ähm da gehe ich direkt mal rein.
1: Der Herr Fetzer hat so einen mobilen Drucker, ne? Und der ist einmal ausgefallen, Warte, immer, dann hat er mir geschrieben von dem Spiel in Düsseldorf, immer kannst du mir das ausdrucken. Ich dachte, das ist doch kein Problem, drucke ich mal die drei Seiten aus. Er warte, wie 20 Seiten aufgeschrieben. Nein, 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 4 20 oder Seiten sowas. Sind's nein, 20
0: Seiten sind Alter, nicht, nein, 20 Seiten. Alter, das war einfach
1: krank, das war ein halbes Buch, was du mir da gegeben hast.
0: Ja, aber das Ding ist ja, das entsteht ja auch über Wochen, Monate und Jahre. Also da hast du bei jeder Mannschaft hast du einfach, das wird ja dann abgedatet. Klar, die aktuellen Zahlen kommen da mal rein, die aktuellen ja, Statistiken. Ja, dass du jede Woche
1: die 20 Seiten neu schreibst, aber trotzdem ja. finde ich schon krass, wie viele Sachen du zu jedem einzelnen Spieler da aufgeschrieben hast. Also nicht nur Zahlen, sondern auch so Persönliches oder einfach so Stichworte, wo du dann eine Geschichte erzählst, wenn es sich halt gerade vom, vom Spielgeschehen her anbietet. Und das, also fand ich schon beeindruckend. Also so vorbereitet gehe ich nicht mehr in die Saison, wie du jedes einzelne Spiel.
0: Ja, aber ich meine, ich habe ja auch dann eineinhalb Stunden was zu erzählen dann in den Spielen und manchmal sind die Spiele halt auch so, dass sie vielleicht dann früher entschieden sind und nicht so viel hergeben und dann brauchst du halt mal eine Zusatzinformation zu den Spielern und die stehen bei mir halt dann einfach, also ich habe auch, ich mache mir auch tatsächlich so ein Line-Up Früher habe ich mir sogar das Line-Up ausgedruckt und dann äh, überklebt, wenn sie was geändert haben. Jetzt schreibe ich mir einfach um, dass die und die zusammenspielen in, in einer Reihe. Aber ich habe wirklich so die vier Reihen und dann die drei Verteidiger und dann unten die zwei Torhüter. Und da eben zu den aktuellen du Statistiken... Die sechs Verteidiger, aber
1: das du noch, kein Problem. Äh, die,
0: die drei Verteidiger-Reihen, sorry. Also ah, die vier Stürmer ah. die drei Verteidiger-Paare, so heißt es ja, genau. Oder vielleicht auch noch einen siebten Verteidiger, ja. Kann auch passieren. Oder es ist halt dann der 13. Stürmer, der kommt dann unten noch mit dazu. Ähm, und dann stehen da eben die Statistiken natürlich drauf, die aktuellen, aber dann auch so Geschichten wie so total banale Sachen, also hilft auch manchmal zu wissen, ist jemand ein Rechtsschütze oder ein Linksschütze, wenn du Mannschaften nicht so oft siehst, Da ja? also manche aus dem Norden oder aus dem Westen, habe ich vielleicht ein, zwei Mal in der Saison, ähm, dann hast du auch noch mal neben der Rückennummer da nochmal einen Hinweis, äh, ist es Rechtsschütze, ist es Linksschütze, dann kannst du ihn besser erkennen und dann eben natürlich so ein bisschen Erfolge, Werdegang, äh, wo kommt er her und so die, die aktuellen Informationen dann immer, hat jemand einen Pointstreak oder gibt es jetzt halt so eine, eine, eine Interessante Geschichte jetzt vor diesem einen Spiel. Die kommt dann immer handschriftlich noch mit dazu. Und natürlich die entsprechenden Vorberichte in den Zeitungen lese ich dann natürlich. Ja, zum Beispiel da Das Rheinischen Forst. So, das, das war die Fragerunde aus der Büssel Hockey-Fankurve. Kamen die Fragen vielen Dank dafür. Nächste Woche gerne wieder. Und dann gehen wir rein in die Show und also in die aktuellen Themen und sprechen heute. Einmal über die Isle und Roosters in der DEL und insgesamt so den Abstiegskampf, die Aufholjagd. Und dann äh, schauen wir auch noch in die NHL, denn Patrick Roy ist äh, zurück als Trainer der New York Islanders. Geiler Typ. Und das erste Spiel haben die Islanders, Islanders ja schon gewonnen. Ähm, Bernd, zweimal gewonnen am Wochenende haben die Isle und Roosters. Und ich muss echt sagen, vor ein paar Wochen hätte ich nicht daran gedacht, dass die nochmal so aufholen und jetzt auch unter tag shedden dass die diesen Lauf entwickeln. Es gibt so ein paar... Zahlen, die vermuten lassen, dass das vielleicht jetzt auch nicht ganz so nachhaltig ist, aber Fakt ist einfach, die holen auf, die gewinnen Spiele, die schießen Tore, die haben Selbstvertrauen, Stimmung ist wieder gut und die sind voll drin, voll dabei.
1: Ja, und wie du richtig sagst, ne, dass die das nochmal so drehen, ich hätte es ähnlich nicht für möglich gehalten, weil es war ja nicht so, als hätte es sofort diesen Trainereffekt gegeben. Ne? Schäden stand zum ersten Mal hinter der Bank, äh, hinter der Bande oder auch hinter der Bank, Mitte November und dann gab es Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg und dann 6, 7, 8 Niederlagen in Folge. Und da habe ich gedacht, ja, das hat sich ja richtig gelohnt, dieser Trainerwechsel. Ne? Aber seitdem, irgendwie seit kurz vor Silvester, ist da irgendwas passiert. Also es war dieser 4-0-Sieg gegen Frankfurt, der da irgendwas freigesetzt hat. Dann gab es irgendwie einen Shootout-Sieg in Köln. Ja, Und seitdem läuft Ja, du hast recht. Es gibt auf jeden Fall Zahlen, die nicht für sie sprechen. Sei es Corsi, sei es Torschussverhältnis, sei es Expected Goals, da sind sie bei Weitem nicht so gut, wie jetzt die Ergebnisse aussehen. Aber im Grunde genommen ist das ja scheißegal, ne? weil sie halt immer schaffen, im letzten Drittel gut zu sein und entweder Dinge über die Zeit bringen oder Spiele noch drehen. Und ich finde auch, bei aller Kritik, die ich ja auch grundsätzlich an der Spielweise habe, es ist schon offensiver geworden, es ist schon fordernder geworden und es gab jetzt auch Spiele wie gegen Augsburg oder das erste Drittel gegen Wolfsburg, da haben sie den Gegner auch wirklich dominiert.
0: Ja. Und was auffällig ist, sie machen viel über die Special-Teams, über das Überzahl. Ja. Also sie haben jetzt im Januar, ich nehme jetzt mal den Januar, diese sieben Spiele, haben sie eine Quote von 44,4 Prozent ja. in Überzahl. Also acht Tore da geschossen, jeweils Bestwert. Dann auch die die, die Tordifferenz in den Special-Teams ist äh, plus fünf, genauso gut wie Straubing im Januar. Die die Quote ähm, Überzahl und äh, Unterzahl zusammengerechnet ist auch top. Also auch das Unterzahl ist jetzt vielleicht nicht so herausragend wie das Überzahl, aber... Sehr, sehr gut mit über 86 Prozent und über diese Special Teams kannst du natürlich viel machen und es erinnert mich so ein bisschen an eine Saison vor ein paar Jahren, wo Iserlohn da mal länger unter den Top 8 war und die hatten auch von den Corsi-Werten und äh, ja. also Schussanteile dann auch, äh, Expected Goals gab es jetzt damals noch nicht als Statistik, aber da, also die waren eigentlich in jedem Spiel, was was eben die die, die Torchancen anbelangt hat, schwächer. Aber sie haben die Buden dann einfach gemacht, weil sie die Qualität im Abschluss haben und, also jetzt haben wir die Offensive angesprochen, du hast halt einen Jennecke, der absolut on fire sitzt aktuell und das kann dann mal passieren, dass einfach über einen längeren Zeitraum auch eine Mannschaft heiß läuft oder ein Torwart heiß läuft und einfach die, die Schussquote und die Fangquote dann entsprechend hoch ist und das wirkt sich dann auch auf die Ergebnisse aus.
1: Ja, es hängt natürlich wirklich an einzelne Leute. Du hast ganz schon ein paar angesprochen. Jeneke ist einfach nur Wahnsinn. Und ich muss auch zugeben, ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er, ich meine, der Mann ist 35, dass der nochmal so aufdreht, gerade in so einer entscheidenden Phase. Er hat in diesen, der hat ja diese, diese acht Spiele alle gemacht, von denen sieben gewonnen wurden. Und in der Phase hat er einfach weniger als zwei Gegentore und fast eine 95er Fangquote. Und das eben nicht über zwei, drei Spiele, das kann mal passieren, sondern über acht Spiele. Und das finde ich wirklich schon krass. Und offensiv, du sprichst die Überzahl an, das aber sonst auch die erste Reihe ne? mit äh, Cole, Boland und Cornell. Einfach krass. Also die Typen haben zehn Tore geschossen. Allein die drei ne in diesen acht Spielen. Und das ist einfach beeindruckend. Jetzt muss man natürlich sagen, Schussquote natürlich auch krass. Bowl ist bei fast 30 Prozent. Ne? Das wird der auch nicht durchhalten bis Ende der Saison, ist auch klar. Aber es ist genau die Phase jetzt, in der beide Sachen funktionieren. Dein Torwart hält mehr als er müsste und deine Stürmer vorne treffen mehr als sie eigentlich müssten. Und dann gewinnst du halt Spiele. Ob das wirklich nachhaltig ist. Jeneke hat ja im Interview, äh, ich glaube am Freitag war es nach dem Ingolstadt-Spiel, selber schon gesagt, naja, wir werden jetzt nicht für jedes Spiel gewinnen bis Ende der Saison. Ne? Das werden sie natürlich nicht tun. Aber trotzdem muss man sagen, sie sind zum richtigen Zeitpunkt genau da und es funktioniert. Frage ist, wie lang noch?
0: Cornell hatte ja wirklich einen extrem schwachen Start in die Saison und äh, was jetzt seine seine Zahlen anbelangt, natürlich keine Chance da ranzukommen an die vergangene Saison, aber ähm, jetzt anscheinend auch zur entscheidenden Phase dann doch äh, wieder da und dann ist äh, Doug Shadden wohl doch der Mann auch gewesen, der das irgendwie äh, freisetzt, Na, also es ist ja schon einer, der denke ich motivieren kann, der wahrscheinlich auch dazwischen haut, wenn ihm was nicht passt, der Dinge extrem klar anspricht und ja, dann ist es wohl doch das, was Isolong gebraucht hat jetzt in der Phase. Einfach so ein Typen, der ja vielleicht auch so ein bisschen eine scheißegal-Mentalität äh, da platziert hat in den Spielern.
1: Ja, glaube ich auch. So ein bisschen nach dem Motto, draußen glaubt keiner mehr an euch, lass uns doch, lass uns aber bitte an uns glauben. Und ich glaube, kann, da kann auch was entstehen. Und was man da rein taktisch auch sagen muss, ich fand ja, dass die unter Post viel zu defensiv gespielt haben. Also ich habe sie ja dreimal in der Halle gesehen, zweimal noch davon unter Post, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben die ja teilweise zu Hause erst ab der Mittenlinie angegriffen, da habe ich immer gedacht, ja, Moment mal, das, ihr habt doch extra so eher jüngere oder Skilltypen geholt. Dann spielt ihr ein bisschen nach vorne. Also klar, man braucht jetzt nicht wie wie München unter besten Jackson-Zeiten, ne, wie mit drei Leuten hinter, der, hinter den buddy puten vorchecken oder sowas. Ne? Das muss man ja auch nicht machen. Aber also, die ein bisschen mehr spielen lassen, nicht nur destruktiv, nicht nur zerstören, auch mal selber eine Idee haben, wenn man den Puck hat. Und ich finde, das siehst du jetzt. Ne? Also klar, sie laufen noch in Konter und sie haben auch immer noch Phasen, in denen sie dominiert werden, wo dann jene, die retten muss, gerade jetzt am Freitag in Ingolstadt war ja, also da muss ja Ingolstadt eigentlich zwei, drei Tore machen ne? und dann hätte sich Iser noch nicht beschweren dürfen. Aber trotzdem, die Grundidee finde ich ist jetzt eine andere, die ist offensiver und irgendwie aktiver und das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, und das, also das kennen wir von Dag ja auch schon aus seiner Ingolstädter Zeit, schon einer, der viel auf Laufstärke auch, auch setzt und dieses, ja, in Ingolstadt war es. Teilweise dann so ein bisschen wild, dieses hin und her und total offen, aber anscheinend kommt das äh, Isolon auch entgegen, weil wenn die mit Tempo nach vorne spielen können und dann irgendwie dann auch äh, vor heimischem Publikum so nach vorne gepeitscht werden, das ja, passt jetzt und es passt ja auch dann irgendwie zu dieser Jetzt-oder-Nie-Mentalität, weil, also, der Abstand war ja riesengroß und aber... 7 bis neun Punkte ist halt schon viel, würde ich sagen, wenn du einfach in der Phase nichts gewinnst. Aber wenn du da mal einen Lauf hast, dann kannst du sieben Punkte halt sehr, sehr schnell aufholen. Und wenn die anderen halt mal einen Punkt, mal keinen, mal zwei, vielleicht mal ein Dreier zwischendrin, aber du holst immer drei Punkte, dann bist du halt dran. Und jetzt hat Iserlohn 43 Punkte, davor Augsburg 44, Düsseldorf 45, Frankfurt 47, Nürnberg 49. Und muss man wirklich sagen, das sind jetzt fünf Mannschaften, die die absteigen können, die noch auf den letzten Tabellenplatz rutschen können.
1: Ja, die hatten sogar mehr. Die hätten am 32. Spieltag Elf Punkte Rückstand. Da habe ich schon gedacht, was es ist. Hier? Und wir dürfen ja nicht vergessen, wie es bis dahin lief. Das ist, da ging es ja um mehr als Punkte, ne? Erinnern wir uns. Es gab richtig Protest von den Fans. Mehrere Male mit Spruchbändern, mit Pfeifkonzerten, mit Hommel rausrufen, dann Hommel weg. Trainer raus. Manche Spieler wurden schon zum Teufel gewünscht. Was hat der denn da geholt? Das sind alles nur Leute in dieser die da abcashen wollen und sowas. Und vergessen wir auch mal nicht, wie oft die richtig abgeschossen wurden. Die haben fünfmal, allein bis Ende November, mit mindestens fünf Toren Abstand verloren. 2-7, 1-7, 2-8, 0-7. Also es waren ja jetzt nicht so Spiele, wo du sagst, ja ah, gut, du warst eigentlich dran, aber wenn da halt unten drin steht, dass ein bisschen Pech und verlierst, dann irgendwie 4-2 oder sowas. Nee, die haben dann 0-7 verloren und sowas. Richtige Klatschen bekommen und das macht ja auch was mit so einer Mannschaft. Und auch deswegen hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass die auf einmal so einen Lauf starten. Aber so ist es ja verrückt.
0: Obwohl es jetzt so gut gelaufen ist, zuletzt immer noch ein Torverhältnis von minus 51. Und das ja. jetzt nach der ja, Siegeserie. Die bekommen, Mann, genau, Genau. Ne? Ja. Also 145 Gegentore, das sind die und meisten. Und sie gewinnen
1: ja jetzt auch nicht sonderlich hoch. Also klar, jetzt einmal gegen äh, Augsburg war ein bisschen zu aber sonst gewinnen sie ja eigentlich mit ein, zwei Toren Abstand maximal. Ne?
0: Ja, aber die Siege brauchst du halt jetzt. Du brauchst die engen Spiele, musst du ja, jetzt gewinnen. Und also... Es wird halt jetzt auch in der in der letzten Saisonphase, es gibt extrem viele direkte Duelle auch zwischen den Mannschaften, die hinten stehen. Also es geht da wirklich um um diese Spiele und da ist völlig egal, wie du gewinnst und wie hoch du die gewinnst. Du musst halt die drei oder mehr Punkte holen als der Gegner, entweder drei oder zwei, um halt näher ranzukommen, vorbeizuziehen oder sich halt den, den Gegner vom, vom Hals zu halten.
1: Ja und du merkst halt auch gerade dieses erstens wieder die totale Einheit mit dem Publikum. Und du merkst halt auch dieses, was man im Sport ja immer schwer erklären kann. Einfach dieses Momentum haben, Selbstvertrauen haben. Jetzt denkst du eben nicht mehr diese Millisekunde zu lange da, weil du irgendwie nicht ganz sicher bist, klappt das jetzt. Sondern du machst es einfach. Und dann bist du ein bisschen schneller und dann kommt das Ding an und dann kommt der nächste Pass wieder und es, ist, es sind einfach so Automatismen, die dich dann einspielen. Und auch wahrscheinlich, wir sind natürlich nicht drin, aber man kann sich ja vorstellen, wie die Stimmung in der Kabine gerade ist. Die werden wahrscheinlich alle vor Selbstvertrauen strotzen, mit einer ganz breiten Brust da alle rumlaufen. Und vor drei, vier, fünf Wochen saßen die wahrscheinlich nicht alle, aber einige, wie ein Häufchen Elend in der Kabine, haben keinen Ton gesagt, sind wir leider nach Hause gefahren. Ne? Das ist ja auch dann was völlig anderes und ihr sagt ja, am Sonntag gegen Düsseldorf, das wird so brennen, die werden da auftreten nach dem Motto, was wollt ihr denn von uns? Ja. Ne, wir sind Iserlohn, wir gewinnen alles und äh, unsere Halle hasst euch wie die Pest und genauso wird es auch laufen.
0: Ja, und wir haben man ja, also, ja auch diese, diese Zahlen, diese corsi werte und so weiter, Expected Goals, was alles eigentlich gegen Iserlohn gesprochen hat während dieser sieben äh, Spiele Siegesserie auch gepostet auf Instagram da kam ein Kommentar von Jonas auch der ist äh, Fan der Iserlohn Roosters und sagt immer Glück ist Können mit so einem mit so einem Smiley natürlich mit dazu aber es stimmt auch irgendwie und schreibt äh, man merkt einfach dass die Mannschaft äh, mit einer breiten Brust spielt Seilersee ist wieder eine Festung ja also wirklich auch diese diese Einheit zwischen zwischen Mannschaft und Fans ist anscheinend wieder da eben Special Teams funktionieren sagt er auch an die ist hot äh, ist einfach auch so hält richtig stark und er sagt mir, dass Selbstvertrauen bis Saisonende anhält, ist der Klassenhalt äh, realistisch. Statistiken sind am Ende des Tages auch nur Zahlen.
1: Ne Bernd, so ist das. Ist ja auch so, absolut. Aber man muss trotzdem sagen, ein Spiel wie in Ingolstadt mit der Leistung, mit dem Chancenverhältnis, gewinnst du halt auch nur einmal so. Ne? Das ja. ist natürlich jetzt aktuell passiert, passt, passt zur Lage. Aber ich sag dir so, wenn du vier, fünf Mal so auftrittst wie in Ingolstadt, gewinnst du halt nicht vier, fünf Mal. Die mussten dann aber wieder anders auftreten, wie sie jetzt gegen Wolfsburg oder davor gegen Augsburg gemacht haben. Ne? Und das kriegen sie gerade ganz gut hin. Eine Mischung aus, also sagen wir mal so, sie gewinnen die Spiele, in denen sie besser sind und sie gewinnen die Spiele, in denen sie schlechter sind. Und das ist halt die Kunst. Ne?
0: Vor allem hinten raus ist es krass, dass da, also die Spielen am... Ähm, 16. Februar, Mitte Februar spielen sie gegen Nürnberg. Dann spielen sie an dem gleichen Wochenende gegen Augsburg. Also dieses Wochenende wird eh extrem interessant. Iselon gegen die Eistagers und dann äh, bei den Augsburger Panther Dann spielen sie auch noch einmal... Gegen Frankfurt in der Schlussphase und äh, ich habe es in den zehn Minuten Eishockey schon erzählt, aber wie oft da die unteren noch gegeneinander spielen,
1: ist Wahnsinn. Floh. Ja gut, es ist halt jetzt noch eine Saison für, zu spielen, bis auf ein Spiel Ja, das trotzdem klar, halt
0: Ja, logisch, ja. aber wenn du musst es trotzdem vor Augen führen, dass die halt dann teilweise noch viermal gegen direkte Konkurrenten spielen. Ja. Klar,
1: also ein, ja, gut, so groß ist die Liga halt nicht, ne? Also, wenn, 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 wenn er quasi ein Dritt der Liga unten drin hängt, dann ist klar, dass es auf Direktuelle geht. Aber ich, das werden auf jeden Fall ganz heiße Dinger werden. Ne? Und, und, und dann überlegt man ja auch so, wenn man, freut man sich denn eigentlich, wenn zwei Konkurrenten gegeneinander spielen? Einerseits, ja, sie können nicht beide gewinnen, aber sie können auch nicht beide verlieren, ne? Da werden auf jeden Fall Punkte verteilt, ne? Und deshalb werden die ja automatisch noch Punkten, selbst wenn die jetzt wieder anfangen, gegen die ganzen Top-Teams zu verlieren, untereinander werden doch diverse Punkte ausgetragen. Ich sag's, äh, verteilt.
0: ich sag's dir, wie es ist. Am wichtigsten sind wir selber, die Punkte zu holen. Auf sich selber zu schauen. Es ist so. Danke.
1: Danke. Und von Spiel zu Spiel will ich auch <lacht> Ja, okay, Ja, von Spiel zu Spiel. Das ist immer, Wichtigste.
0: Am besten immer von Spiel zu Spiel denken und jeweils drei Punkte holen. Dann,
1: ja. denk, und dann denkt eh sich's. Das, wir kümmern uns eh nur um das, was wir beeinflussen können. Das, ja. und dann denkt sich's
0: auch leichter von Spiel zu Spiel, wenn du immer drei Punkte holst. Musst du auch mal sehen. Muss Ist doch so. Weil es
1: ist ja doof, wenn du gegen Mannheim spielst und denkst, Moment mal, wie spielen die Kölner eigentlich gerade? Ne? Das ist ja nicht so klug.
0: Ja. Du musst immer im Moment leben. Du musst immer da sein.
1: Immer ja. in diesem Moment. Also ihr seht, äh, Ingolstadt kann eigentlich French feuern, wir beide übernehmen das. Ne? Das wäre glaube ich kein Problem.
0: So viel zu den Niesern und Roosters und zum Abstiegskampf. Ich finde es einfach aus neutraler Sicht ziemlich geil, wie eng, eng das da hinten ist. Wir sagen es immer wieder, es ist für die, die beteiligt sind, natürlich überhaupt nicht geil, weil die zittern müssen und äh, möglicherweise dann auch äh, am Ende dann wirklich absteigen. Kommt auf an, was Kassel macht, natürlich in der DL2. Äh, oder vor allem Kassel, muss man sagen, aber äh, Kassel ist natürlich der heiße Kandidat, die Meisterschaft zu gewinnen. Dann schauen wir in die NHL, oder? Denn da ah, haben ja. wir eine absolute Legende, die zurück ist mit Patrick Roy. Äh, schon eine grandiose Spielerkarriere Du sprichst du eigentlich
1: Englisch, aus? Ist der nicht, müsst ihr nicht eigentlich äh, Patrick Roy oder Patrice sogar? Nee, Patrick, Patrick Roy. Nicht, ne?
0: Nein, aber also das ist halt Kanadisch-Englisch. Also ich sage ja auch nicht Patrick ja, Roy. Das ist ja franco -Kanadien. Ich sage ja nicht Patrick Roy. Patrick Roy. Ja, als ja, Franzose Patrick, würde ich mal sagen, Patrick Roy wahrscheinlich oder Patrice Roy, ja. äh, aber Patrick, Patrick Roy. Du sagst ja auch nicht äh, Marc-André Fleury. Doch. Marc-André. Sag du sagst... Bergeron und ich sagst Patrice Bergeron. Bergeron. Ja, weil es halt einfach ein franco kanadier ist. Also der ist halt ein nee, Kanadier. Also es ist eine Mischung aus Französisch und Englisch. Bergeron.
1: Nee, der meint heißt Bergeron. Okay,
0: sagst du auch... Du sagst natürlich auch Mario Lemieux. Richtig. Und die meisten sagen Mario Lemieux. Die meisten sind ja auch scheiße. Das sagst ich du auch... Sagst du Brodeur oder Brodeur. 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 Brudeur. Da würde ich auch wahrscheinlich eher Bordeaux sagen. Ja, schwierig. Es ist schwierig. Ja. Sagst du, äh, Desjardins oder Desjardins?
1: Ähm, ich glaube, er sagt selber Desjardins. Deswegen würde ich dann auch Desjardins sagen. Ohne ist hinten Desjardins, aber
0: sonst müsste ja er Jardin sagen, wenn es französisch wäre. Richtig. Sagst du
1: Desjardins?
0: Als alte Franzose? Ich ja, ja, absolut. Gott, aber es so. gibt
1: ja auch Leute, die haben einen französischen Nachnamen, aber kommen aus einer englischsprachigen Community. Ne? Die halt dann irgendwann mal, äh, irgendwo hingewandert sind mit der Familie. Okay, cool. Da ist das vielleicht wiederum was anderes. Aber
0: Kanada ist halt dann doch, klar ist, es gibt die französisch sprechende Community und trotzdem würde ich immer so, eine Mischung aus Französisch und Englisch ist es für mich. Patrick Roy. Ja,
1: für mich nicht. für mich nicht. Aber okay. ist ja auch nicht schlimm.
0: Also du sagst Patrick Roy.
1: Ja, Roy. So ich einfach. Der König,
0: also fang an. <lacht> ähm, ist als Trainer zurück, bei den New York Islanders. Äh, hat ja schon die Colorado Avalanche gecoacht, wurde da sogar mal Trainer des Jahres. Ne? Also überraschend stark da am Anfang in, äh, bei diesen Avalanche, die im Rebuild waren, war dann drei Jahre dort, 2013 bis äh, 16, Ist dann selber zurückgetreten, weil er so ein bisschen mit mit der Führung nicht zurechtkam. Hatte damals ja auch im Front Office zusätzlich noch einen Job. Jetzt nur, in Anführungszeichen, Trainer. Erstes Spiel gewonnen mit den Islanders. Ich finde es einfach geil, dass so ein Typ wieder zurück ist, denn das ist ja auf jeden Fall klar und nicht nur ein Typ, äh, sondern auch als Trainer ja schon erfolgreich gewesen in NHL und jetzt zuletzt auch wieder im junioren eishockey
1: Ja, war erfolgreich gewesen, ein bisschen schwierig, also wie das auf NHL-Niveau. Also erinnern wir uns, er hat damals die Avalanche, die ja historisch schlecht waren in dieser verkürzten Lockout-Saison war das, glaube ich, ne, die halbe Lockout-Saison, da war die doch so schlecht, ne, wenn mich nicht alles täuscht, ne. Und dann hat er die danach doch wirklich nach oben geführt, aber damals kam das ja so auf, dass man erstmal so von so, von so anderen Werten wie Corsi und so, so hört ist, Und dann sagt er die ganzen Leute, naja, die gewinnen sehr viel glücklich, die werden nichts reißen. In den Playoffs ist er da noch nicht so gekommen. Und ja, dann war auch relativ schnell wieder Ende und seit 2016 war er nicht mehr in der NHL. Also klar, er war jetzt in der Quebec League, hat zweimal den Memorial Cup gewonnen. Das ist jetzt auch nicht nix, ne? das ist schon beeindruckend. Gerade weil du ja sehr viele K.O.-Spiele machen musst, um auch dann in deiner heimischen Liga was zu reißen und sowas. Ähm, schon krass. Aber ich weiß nicht, wenn man acht Jahre raus war aus dem NHL-Business, ob man da dann wieder so genau die richtige Wahl ist. Ich bin da, eher, ja, ehrlich gesagt, ein bisschen skeptisch.
0: Was auf jeden Fall zu sehen war in, in vielen Videos, dass er, also er ist ein extrem engagierter Typ, war natürlich als Spieler schon, ist er als Trainer jetzt auch. Also der leitet das Training nicht einfach ähm, so und steht Ach, ja, da stoisch. Ja.
1: Grundsätzlich, dass sie einen in das Lambert rausgeschmissen haben, völlig richtig. Ne? Ich frage nur, ob wo er der richtige Mann ist. Ja.
0: Aber also Lula Morello sagt, das war der einzige Kandidat. Also er wollte unbedingt Patrick Ra dann äh, ja, äh, werden wir jetzt verfolgen, was er reißen wird mit den Islanders. Auf jeden Fall eben zu erkennen, dass er einer ist, der wachrüttelt, der eben dann auch äh, ja vielleicht in so einer Phase, wo es wo die Islanders drohen, die Playoffs zu verpassen, dann auch der richtige Mann ist, um zumindest mal ja die wieder ein bisschen auf Kurs zu bringen. Und ich bin gespannt, ob er das eben, was er in der, in der Quebec Major Junior Hockey League oder Junior Hockey League äh, gezeigt hat, auch in der NHL jetzt zeigen kann.
1: Ja, und vielleicht muss man auch eher mal darüber reden, wie dieser Kader aussieht und ob Lou Ramorello mit jetzt 81 Jahren auch der richtige Mann ist. Ne? Also, ja, hat Riesenerfolge gefeiert in New Jersey, gerade mit seinen unkonventionellen Sachen auch. Aber ich finde, in den letzten Jahren hat er eigentlich gar nichts mehr gerissen. Ich meine, die Islands hatten mal so eine ordentliche Saison, finde ich, also die dann wirklich sehr gut war. Aber erinnern wir uns, dass sie vor zwei, drei Jahren irgendwie mal als eventueller Hauptrundenmeister gehandelt wurden und dann völlig abgestürzt sind. Und wenn du dir den Kader so anguckst, Boah, da ist auch so viel Durchschnitt bei. Ne? Ich meine, gibt es außer Basal noch so einen Spieler bei den Eiländern, wo du so sagst, oh, das ist aber echt einer, auf den man auch mal aus anderen Städten guckt und den viele andere Vereine gerne haben würden. Ja, Weiß ich nicht. Nee, ja, Rookie also, so. natürlich, klar, gar keine Frage.
0: Ja, ja aber genau. Ja. Aber ähm, das war ja auch in dieser in dieser einen Saison, wo sie ganz weit gekommen sind, wo sie bis ins äh, Conference-Finale gekommen sind, ja auch schon so, dass du sagst, wow, Halbfinale. offensiv...
1: Wir, wir nennen das hier Halbfinale.
0: Genau. Oder Alpfinale. <lacht> ähm, dass sie da, ähm, dass sie da eben defensiv vor allem gut gespielt haben, ja, und nach vorne viel über Counter gespielt haben und irgendwie, ja. Ähm, also diese vierte Reihe, damit sie sich Ja, so was, genau, ne? genau, so in die ja. Richtung. Aber jetzt ist halt das Problem, die Defensive ist halt echt richtig schlecht jetzt in dieser Saison. Also, das haben sie auch nicht mehr. Und dann haben sie eben nach vorne auch nicht so die, die Game Breaker, also insofern auch nicht so eine einfache Aufgabe für Patrick Raw. Große Tradition natürlich dieser Club, also die Islanders, aber es ist irgendwie so, wie findest du das? Also die haben ja Anfang der 80er ihre Stanley Cups gewonnen, aber ich finde Strahlkraft hat halt, haben halt die Rangers, obwohl, wo die Islanders zwischenzeitlich wirklich viel erfolgreicher waren. Die Rangers haben deutlich mehr Strahlkraft, du hast dann irgendwie so, denkst du an Lundquist, das ist halt nicht nur ein guter Eishockey-Spieler, sondern irgendwie so ein Typ, auch so ein, ja, irgendwie so, so ein Model-Typ, der dann irgendwie mit seiner Gitarre da irgendwie was runterschrubbt und irgendwie Spektakel und irgendwie, ja, New York halt. Und bei den Islanders immer so, ja, die von der Insel so ein bisschen ist. Also ja, ich meine, man
1: darf ja nicht vergessen, wie dieses Verein entstanden ist. Ne? Der ist ja eigentlich so ein Notding gewesen, weil es ja damals die Konkurrenzliga gab, die WHA, und die wollte ja gerade so in, 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 erstens in, in Städte rein, in die die NHL noch nicht ist, aber auch in Großstädten, wo sie sagte, naja, da kann es vielleicht mehr als einen professionellen Eishockey-Club geben, machen wir einen zweiten Club. Und dann hat die NHL ja ganz schnell die Islanders gegründet, um halt direkt zwei New Yorker Teams zu haben, die diese andere Liga da gar nicht Fuß fassen kann. Ähm, Deswegen ist das ja eh schon eher so ein Hilfskonstrukt. Also das Leben von den Leuten, die da rund um die Halle leben, hat sehr, sehr wenig mit dem zu tun, was wir aus Fernsehsendungen oder Urlauben oder was auch immer oder Nachrichten aus Manhattan kennen. Das ist eine völlig andere Welt. Manhattan ist ja vielleicht so das Zentrum der westlichen Welt. Ne? Und dass, dass die New York Rangers in dieser ikonischen Halle da Downtown Manhattan natürlich eine ganz andere Schlagkraft haben, als so ein Team aus der in Anführungszeichen Provinz, ist auch klar. Aber ich gebe dir auch sportlich recht. Ne? Obwohl die das in in den 80 er habe ich diese, so also Ende der 70er, Anfang 80er, habe ich diese unfassbare Phase hatten da mit Mike Bossy und sowas, ne? Ähm, haben sie natürlich nie den Status äh, der Rangers erreicht. Und sie grenzen sich ja auch so bewusst ab, wenn man das, die, die Lager und diese alte Halle gehabt Dann sind sie mal ins hipster Brooklyn gezogen, hat den ganzen Fans nicht gefallen, nee, nee, wir wollen wieder raus aus Land und so. Also das ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Kokettieren mit diesem Underdog-Ding. Wir sind eben nicht das Glamour-Team aus New York City, Manhattan, sondern wir sind hier die Leute vom Land. Ne? Und das spiegelt sich irgendwie auch, finde ich, auf dem Eis wieder.
0: Die NHL hat in der Saison 2021 dein Wording übernommen und hat ja damals, also die, die allen, das waren äh, 19, 20 und 2021 im, wie Bernd sagt, Halbfinale. 2021 hat es ja sogar die NHL Semifinals genannt, weil da gab es ja keine Conferences in der, in der, in der Post-Covid-Saison äh, oder in der ersten dann wieder. Gary und ich ganz teile äh. Verbindung. <lacht> Zwei Geschichten noch zu Patrick Ra, aber eher aus der Spielerkarriere. Die eine ist die, die ihr wahrscheinlich kennt von von seinem Trade. Also Dezember 1995 gegen die Red Wings äh, gespielt und äh, die mit ihren starken Russen, äh, vor allem Fedorov, der da ab, aufgezockt hat, haben Rohr neun Tore eingeschenkt. Und erst dann Mitte des Spiels wurde er sozusagen erlöst von äh, Tra Trainer Mary Tremblay, aus, raus, rausgenommen. Und alle haben abgeschlagen bei ist ihm. Ist er
1: selber vom Eis gefahren? War das nicht genau die Sache, dass er ihn eben nicht
0: erlöst? Er hat ihn, er durfte dann runter, ja. Also ich glaube, es gab genau, er ist dann selber. Und er äh, war schon vorher, ne? Ja, genau. Äh, auf jeden Fall geht er dann auf die Bank, geht an Trembley vorbei, sagt ihm irgendwas, dreht dann nochmal um, geht zum Präsidenten, zu Ronald Corey, der hinter der Bank sitzt, also hinter der, der Spielerbank sitzt direkt und sagt ihm: Das war mein letztes Spiel <lacht> als Canadian. Und so war es dann auch, ne? Also da ist vier Tage später dann zu den Avalanche getradet worden, hat dann da den Stanley Cup gewonnen und dann nochmal den Stanley Cup gewonnen, also insgesamt vier Stanley Cups, zwei mit den Canadiens, zwei mit den Avalanche, dreimal die Con Smythe als einziger Spieler, dreimal ähm, Playoff-MVP geworden, also von, von, bei drei von vier Stanley Cups hat er eben dann auch den, den MVP-Titel bekommen, also überragende ja. Spielerkarriere.
1: Und man darf ja nicht vergessen, was er für eine Legende in Montreal war. Ne? Also erst natürlich als Franco-Kanadier, dann hat er ja ganz früh in seiner Karriere schon diese Riesenerfolge gefeiert, gerade als überragender Playoff-Torhüter. Und es gibt ja diesen alten Spruch, so in der ganzen Provinz Quebec gibt es zwei Verantwortungsvolle Positionen. Eine ist im Geschäft der katholischen Kirche, das andere Torhüter bei der Montreal Canadiens. Das sind also die beiden, Haupt, die beiden Hauptsachen, auf die in der Öffentlichkeit geachtet wird in, in Quebec. Und äh, er war ja wirklich... Die Legende überhaupt, quasi so der Hometown Boy, auch wenn er, glaube ich, nicht direkt aus Montreal kommt. Ähm, und dann holt er diese ganzen Titel und sagt dann quasi, selber, mir reicht, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich gehe woanders hin. Und er folgt dem absolut recht, weil er in Colorado eigentlich nochmal eine, genauso eine Legende wurde. ne?
0: Auch äh, neuen Stil ja eigentlich geprägt, den Butterfly Stil reingebracht in die Liga, also einfach als Spieler extrem viel Einfluss. Und noch ein geiler Spruch von ihm. Das ist ja dauernd auf Twitter und Instagram natürlich auch wieder zu sehen, jetzt wo er wieder Trainer ist. Ähm, in dem Playoff 96, also da, als er mit den Avalanche den Stanley Cup gewonnen hat, äh, haben sie eine Runde oder zwei Runden vorher gegen die Chicago Blackhawks gespielt. Also sprich in der, also noch nicht im Conference-Finale, sondern Conference-Halbfinale. Ähm, was ist das, das Viertelfinale ja, in deiner Rechnung? Oder zweite Runde, ja, kann man auch Viertelfinale. so sehen. Ja. Ähm, und dann stand es 2 zu 2 und Jeremy Runick hat in einem Interview gesagt, dass sein <lacht> Wenn Suspensorium so noch am Hallendach der, des United Centers uh, hängt, also das von Patrick Ra. Uh, his, his jockstrap is still hanging from the rafters, hat er gesagt. Und dann wurde Patrick Ra auf diese Aussage von Jeremy Ronick angesprochen. Und er hat gesagt, uh, I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plugged in my ears. <lacht> Geile Aussage. Und zu diesen zwei Stanley Cup-Bringen kamen dann noch zwei weitere mit den Colorado Avalanche. Patrick halt Roy... immer
1: als ab und Leistungsträger. Ne? Das ja, ist ja logisch. Sache, ne? und, und, und als Torwart bei zwei verschiedenen Vereinen zweimal so eine kleine Dynastie mitprägen. Das ist schon echt beeindruckend, muss man sagen.
0: Ja. Patrick Roy ist zurück. Diesel und Roosters sind zurück. Bernd Schwickerath war nie weg. Er war nie weg. So ist es. Er äh, war abwesend, aber er war nie weg. <lacht> genau, gedanklich vielleicht ab und zu. ja. ja. Danke dir, Bernd. Danke dir, Christoph. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche oder dann, wenn ihr wollt, 10 Minuten Eishockey Steady.de slash Bissl Hockey von Montag bis Freitag, immer mittags die 10 Minuten Eishockey zum aktuellen Geschehen im deutschen und internationalen Eishockey.
1: Ciao, ciao. Tschö.